0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Добрый вечер. Сегодня передача «Субъектив» выходит в необычное время, что, в общем-то, вполне понятно. Футбол, чемпионат мира. У микрофона, как обычно, Петр Федоров И в гостях у меня мой старый, добрый, очень умный, я бы сказал, широко образованный друг Алексей Львович Николов, генеральный директор «Раша Тудей», ну или, правильнее говорить, сейчас «Арти».
0: Да, так правильно. Добрый вечер.
1: Мы будем говорить сегодня на темы, которые не связаны напрямую с политической картиной дня. Я бы назвал наш диалог «Искусство общения» или «Искусство коммуникации и мягкая сила». Годится? Да, пожалуйста, можно назвать и так. Когда ты впервые столкнулся с необходимостью или с каким-то примером, вот искусство общения неагрессивного, но в то же время вполне ясно выражающего э, мысль и э, месседж, который тебе направляют.
0: Впервые. Ну, вот мне так сходу, мне вспоминается... Один из людей, которых я считаю своими учителями в профессии, был такой замечательный журналист в Известиях, Борис Александрович Федосов, легендарный человек, который в частности придумал вот тот самый снеговик, которого все uh-huh. помнят по турниру Известия. Вот его придумал Федосов. Ну и вообще человек во многих отношениях совершенно выдающийся. Вот я помню, как у него была, ну, во-первых, потрясающая интеллигентность человек. Вообще это вот то поколение спортивных журналистов, от которого, к сожалению... Часть современных спортивных журналистов не переняла, может быть, вот часть вот вот этой замечательной интеллигентности, там можно вспомнить Филатова, ну и так далее. Вот, и вот у него была замечательная способность как-то, во-первых, невероятно интеллигентно общаться. Ну, понимаете, что такое? Мне, мне было там около 20 лет, как вот. там меньше, а, а это, это... известие. Ну, это сейчас представить себе невозможно. Это сейчас, ну, любой человек себе завел блог, вдруг написал что-то удачное, у него что-то из читателей. Это а тогда, вот что это такое? Да, 20 мне не было, что там, это я еще там был, ну, как сейчас бы сказали, стажером переводчиком на призе известий. И вот это ощущение, человек высокий еще такой благообразный, там, в советское время ездящий за границу, соответственно, там, одевающийся, но никогда не делающий из этого чего-то особого. Во всяком случае, это было всегда очень достойно, но всегда как-то очень невыпендрежно. И вот этот человек общался. Я помню, как он умудрялся это вот действительно одной фразой что-то сказать. Его фраза, когда он мне говорил... Леша, я вам запускаю в ухо жучка, пусть он там жужжит. Я до сих пор этой фразой пользуюсь. Угу. Вот это поразительный образ совершенно. Вот, вот, понятно, да, в этой фразе сразу куча угу. всего. Вот он сказал, я, вам, я, вам не, я вас не прошу отвечать сразу. Я не настаиваю на своем. Мнение. Я не хочу сказать, что моя точка зрения неправильная. Я вам запустил в ухо жучка, пусть он там жужжит. Вот это, к сожалению, тоже, ну, к счастью, такие люди есть. К сожалению, вот этим искусством общения плохо мы владеем, и вообще это беда. Мне кажется, к сожалению... Давай-давай
1: поговорим на современных примерах, на негативных примерах. Я на два примера могу привести. Один, в общем-то, не такой давний. Я его услышал лет двадцать назад от нашего замечательного журналиста и фото-журналиста Юрия Роста. Когда он ну да. первый раз по заданию редакции, первый снимок представил билет-редактору, тот посмотрел и сказал, ну что, Юра, резко. (свят) 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 Говорить про снимки Юрия Роста сейчас в таких выражениях смешно Ну, а я столкнулся лет 30 назад И это было в Австралии Я там работал корреспондентом Дочку отправил в школу австралийскую И когда она принесла свой первый табель Я вдруг понял, как можно формулировать Не в оскорбительной, обидной форме, не в негативной форме то, что ее преподаватель хотел родителям направить. Ну, там были вполне приятные вещи, что там по математике опережает других в решении задач, по рисованию, или как это там предмет назывался, немножко по-другому, щедро делится своими идеями с другими учениками. И итальянский язык. Но для нее это, это был третий. Было написано: на уроках итальянского языка Анна Федорова так произносили ее фамилию тихий благодарный слушатель. Прекрасно. А, а что касается спортивных занятий, то рекомендуем родителям больше играть с Анечкой в мячик. Ничего обидного, но совершенно ясно где полные провалы и где дочка, ну, скажем, долбежка. ну и дочка. больше того,
0: это был еще. Я представляю, какой это был контраст по сравнению с советской школой. Ну, в советской школе же... она
1: не ходила, ей было 4 года всего. Для тебя. Для меня. Для а, тебя это было Для контраст. меня по сравнению с теми Конечно. табелями, которые в оценках получали. Конечно. Да.
0: Кстати, это вот тот момент, который хотелось бы начать. Мы потом еще к нашему времени перейдем. Тут много чего есть сказать. А я обещаю. Но я хотел бы одну вещь важную сказать. Сейчас вот возникает эта, эта ностальгия, это вот воздыхание, какие были идеалы советские, как было все замечательно. Жестко я не было. хочу да, упускаться в какие-то в глубокие споры, но в одном я совершенно уверен. В советском времени было очень много хамства. Было очень много неумения общаться. Мы многое из того, что вот у нас сейчас, то о чем я буду позже говорить, то из того, чем мы сейчас страдаем, оно многое берет корни в советском времени. И все-таки мы в чем-то ушли. И я хочу сказать, что все-таки сегодня, давайте так, простая вещь: людей, которые стоят на охране, там охранников, все-таки в нормальных организациях. Учат, как надо вежливо общаться. У меня мой приятель, главный врач. А ты
1: помнишь старые светофоры, где загоралась надпись "Стой, иди"? Не, не ножки субъявились а, а, на земле. А карикатура
0: была в литературке на 16-й полосе. Светофор с тремя надписями. Стойте, идите и бегите. Это вот то, что называлось до сих пор, помнится людям моего возраста, или, может быть, там, вокруг него Приказная
1: форма. Да.
0: Синдром вахтера существовал. И у меня даже был знакомый, который говорил, что у нас валюта, у нас деньги людей не волнуют. У нас валюта – это унижение. У нас человек, который недополучал в деньгах, свое добирал в виде унижения, которому он подвергал других людей. Взаимоотношения в школе. Сейчас все вспоминают, ах, какая. Вот как учили в школе? Никаких вопросов. Учили хорошо. хорошо. многому учили, математики. все прекрасно. Но как же унижали в школе? Как же учитель мог себе позволить, в том числе неплохой учитель? Это считалось нормальным. Я сейчас смотрю старые фильмы какие-то, им я понимаю, что тогда это воспринималось как нормально. Знаешь, какой замечательный фильм? Вот сейчас ты не поверишь. Фильм, который нам сейчас кажется просто воплощением оттепели. Я шагаю по Москве. Момент, когда герой Михалкова, соответственно, идет по эскалатору, напивает, и ему дежурная эскалатор говорит... Перестань кричать. Молодой... Не-не, молодой человек. Она же ничего плохого не да. хочет сказать. Молодой Нет. иди-ка сюда. Вы что? Иди, иди. Он подходит. Спой еще. А, это она кажется хорошая, хорошая хотела сказать. Да. А я вдруг понимаю, что сейчас это все-таки было бы. Странный, Мне это кажется, в общем, хамством, таким на грани хамства. А она искренне, совершенно ему хотела сказать хорошее. Это манера на «ты» говорить, начинать в поезде, начинать общаться, просто вот через 30 секунд. Манера на «ты» разговаривать с э, детьми, особенно со старшеклассниками. Я помню, что когда у нас появились да. учителя, которые на «вы» с нами общались, это было так странно. Вот, поэтому. На – деле... У нас только
1: учитель физики с нами новой общался. – У ну, меня
0: тоже, вот, вот были учителя, Юрий которые… – Юрий Иванович,
1: до сих пор его помню.
0: – Дай ему Бог. Наверное, уже светло ему память. <святное>, – Наверное. Вот. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим о том, что у нас все таки нет нету культуры общения, ее очень-очень не хватает и так далее… Мы все-таки очень много из этого, к сожалению, тащим с собой с советского времени. Вот эта идеализация советского времени, которая сейчас, вот если молодым людям кажется, что вот это все правда, что им рассказывали, было светлое время, когда можно было ребенка выпустить на улицу, и все друг другу. Помогли. Всяко было, я не хочу на это тему говорить, но то, что манера общения, безусловно, была совершенно порой ну совершенно непредставимый сегодня неприемлемый это увы тоже так начальник себе позволял просто на абсолютно таким нормальным способом разговаривать с подчиненными на ты это было просто то есть вплоть до того что э, ну не буду говорить фамилию но этого человека ты знаешь это человек из моей области из спортивной журналистики спортивного телевидения Просто в тот момент, я помню, как мне рассказывала моя коллега, одна из моих учителей, как в тот момент, когда человека сделали руководителем редакции, просто он в этот момент всех, с кем он общался на «ты», сказал, значит, с этого дня я имя отчество, от чего все обалдели, а все остальные для него него остались Лены, Васи и так далее. И тогда это казалось нормальным.
1: Ну, не казалось себе нормальным. И мне не казалось нормальным. Ну, это это, это было было распространено. Это было. было, Но был контраст между тем, что я видел в тех местах, которые ты упомянул, включая и автобусы, троллейбусы, трамваи, общение кондуктора с пассажирами, это тоже было достаточно грубо и безапелляционно, я бы сказал. Ну, и была семья, был круг знакомых, где, конечно же, я видел другие формы общения. Ну, конечно, но мы говорим именно о том, но что было принято... в социальной сфере, вот об этом.
0: Да, что было как, принято в общественной как сфере. Как актер конечно. с тобой разговаривал.
1: Да. Как швейцар разговаривал, пока ему трешку вот так вот ладошкой к стеклу не прислоняли. Да, конечно. Конечно. Ну, давай о путях исправления. У тебя Но... наверняка с собой какие-то есть примеры. Но Раз это... тебя эта тема волнует, волнует ну, как да. генерального директора, да наверное, волнует. ты вводишь какие-то стандарты, ты наблюдаешь за этим. Людей же это интересует.
0: Ну, это, конечно, тоже. Но я все-таки еще хочу поговорить о том, как, что плохо. Как было? Ну, и, давай, оплачиваем. И, и, и как есть. И давай, как есть. Давай, давай, да, давай. конечно, да, он, мне кажется, что у нас есть кое-что, чем мы можем, можем гордиться, но э, все-таки мне хотелось бы, чтобы было понятно, что эта проблема, она существует, она очень велика. Вот совсем простой пример. Несколько, ну, там, город, года два или три назад, э, получается, я довольно много летаю, ну, так же, как и, в общем, так же, как и ты, так же, как многие люди. Я прилетаю, и в тот раз так получилось у меня замечательно. Я сидел в самом переди салона.
1: Uh-huh.
0: Даже вот честно скажу, я сидел в бизнес-классе. Вот так. Вот, да, у меня золотая карточка Аэрофлота, и меня туда пересадили. Потому что я налетался на золотую карточку. Замечательно. Мы, прис... мы прилетаем, садимся в Шереметьево. Понятно, перелет, в общем, не близкий, там 4,5 часа, уже всем хочется. Вы эти мы нормально. Прекрасный перелет, все прекрасно, самолет, сели, э, нас подкатили к телетрапу и дальше. Я вижу, что что-то случилось с дверью. Ну, дверь, вот У-у-у-у. она не открывается. Да, там да. стюардессы, честно, там, пыта... а с той стороны пытаются, дверь не открывается. Вот, вот у этого что-то заклинило. Пройдет время, а люди, соответственно, все, они уже все хотят домой. Они да. уже... вот. Дверь не открывается. Люди начинают волноваться. Стюардесса начинает Успокаиваются. говорить. следующим образом: Пассажиры, сядьте на место, Полет не закончен. Пассажировал, ну, ну, значит, пассажиры проходят еще 5 минут, 5-7 минут, люди начинают начинают выходить в салон. Она идет, одна псевдис говорит, иди, верни людей на место. «Пассажиры! Пассажиры! Ну, я же ясно сказала!» Это какой-то бред. Наконец, я в это дело влезаю очень простым способом. Я выхожу в э, проход и говорю громким, ну, вот немножко, так сказать, бывшим радийным телевизионным голосом. «Коллеги, у нас проблемы с дверью, ее чинят, сейчас ее починят и нас выпустят». И все сели, всего-то надо было объяснить. объяснить, что происходит. Этого рефлекса нет. И это, к сожалению, массовое явление.
1: К сожалению, да. Вместо того, чтобы объяснить, что происходит, опасаясь возможной паники, люди отдают команды, которые вызывают гораздо большую, как бы скажем, тревогу, мягкую озлобленность и, и озлобленность. Я абсолютно с тобой согласен. Это действительно так. Но в целом должен сказать, при всей твоей правоте На мой взгляд, аэрофлот за последние годы меняется
0: Нет, если мы говорим про конкретный аэрофлот Давайте, я понимаю, что у нас есть определенные эфирные стандарты Мы никого не хвалим и не ругаем Но я ни слова плохого про конкретный аэрофлот не сказал А,
1: А я безотносительно к этому Потому что я просто вижу, как меняется наша жизнь Что пешеходы, по крайней мере в Москве Могут по пешеходному переходу идти Машины останавливаются А, это конечно а, это, немного,
0: это другая Вот социальность, прости, социальность. Это другая история Подожди, подожди, это, подожди, это, подожди. ГАИ, это, это был за... Начал ГАИ, начал за это дело Штрафовать и сразу Подожди, Алексей Это как Ильич, с обочинами я вижу, я вижу Это другая, другая история Меня никто
1: не штрафовал Я и не знал про эти штрафы Но я просто вижу, что Изменилось несколько отношений Это мои граждане, почему они должны страдать От моей скорости У меня отношение такое Я исхожу из того, что Люди добрее становятся в условиях, когда не надо совершать акты агрессии, борьбы за то, чтобы купить бутылку пива или мяса, или что-то. Э-э- жизнь нормализуется. Да, деньги нужны, да, денег не хватает. Но вот этой необходимости отстаивать свое право сесть в троллейбус, чтобы никто перед тобой не встал очередь за дефицитным товаром, делает людей ну, ну, добрее. Я хочу тебе напомнить, раз мы вспоминаем прошлое, о тех временах, когда... Только слабоумный мог свои жигули оставить с стеклоочистителями, с боковыми зеркалами. Их просто воровали, воровали. Аккумулятор, Мои... аккумулятор, аккумулятор надо
0: в... было домой обязательно уносить. Ну да, Чем... да.
1: Воровали те, кто живет рядом с тобой. Это, воровали твои сограждане. Всё. это, это все было. Колеса
0: снимали. Колёса снимали. У моей жены колеса еще снимали. У ну,
1: моей жены тоже колеса. Но ну, она такая. секретки не поставила, ну, да, и все четыре колеса. с тобой колеса одной крови сняли, да. да. Вот я вижу, вот какая то цивилизация да, а манера общения между людьми она все таки улучшается ну конечно улучшается все таки давай все таки разделять но надо разделять потому что вот это вот панические объявления Приказ, приказы без объяснений. Это, это худшее, что Это в крови, быть. к сожалению. И это, в крови. и это каждый раз надо преодолевать. И тут проблема в том,
0: что это нельзя преодолеть. Приказом. Правилам, да. То есть, вернее, правилам-то можно, и, собственно, то, что мы пытаемся делать. Но вот твой пример с зебрами, он, безусловно, правильный, но тут есть довольно простая вещь. Как только начали штрафовать за непропускание пешеходов, сразу стали пропускать. Вот сейчас бы то же самое с обочинами сделать бы, потому что... А уже издано, но следят вот, плохо. Издано, но следят плохо, и камер плохо. Вот это совершенно точно. Вот люди привыкают, вот где-то ловят, за это дело стоят камеры, и замечательно, сразу, сразу да, люди да. начинают себя вести.
1: Вот та старые мажайки ловят. Ну слава богу, дай бог
0: здоровье, пусть везде ловят. Если вдруг слышит кто-то из гаишных начальников, на М4 на подъезде к Москве, пожалуйста, поставьте на обочину, на въезд в Москву, чтобы не хамели там. Потому что у меня вчера это было отвратительное зрелище, когда мы возвращаемся с дачи, по, поэтому по резервной полосе, да. по обочине пробивается с включенной сиреной скорая помощь и не может пробиться, не может пробиться. потому что вот это хамье все едет по обочине это отврати, а, а там включенная сирена, я представляю себе, что там лежит человек, которого надо довести в больницу, это ужасно. Что ты вещь, говоришь? Жизнь. Да. Вот. Так вот, между прочим, так вот, чтобы быть справедливым, я, я вот из того, что я видел в России, первыми начали то, что я видел в России, пропуска, останавливаться, пропускать железных людей на зебрах не в Москве, а в Пензе. Вот И, так. Да, это меня, помню, как меня это поразило. Я приехал в Пензу, в командировку. Ну, близкое такого не было в Москве. Ну, а так, конечно, я помню, что жена надо мной издевалась, когда я все пропускал, там человек выезжал из бокового угу. проезда из двора. Я останавливался ему махал. Во-первых, было очень смешно, потому что человек не мог поверить, что его пропустил. Он думал, что ты
1: его ну, в Да,
0: что это какая-то провокация. Когда человек все-таки верил и приезжал, то у меня жена иронически говорила: "Ну давай сейчас про тебя напишу в пионерскую правду. Пионер Лёша значит да. пропустил." Конечно, это изменилось. И, кстати говоря, вот в этом смысле очень хорошо, что вот в, этом, в том числе смысле, что люди стали ездить за границу, потому что да. у меня это так же, как и у тебя, это манера. Конечно, я ее привез из за границы, где там махнуть рукой, проезжай,
1: давай. Алёш, ты с языка снял, потому что на самом деле для себя я сформулировал это однажды здесь дома в россии таким образом Если я француза пропускаю который мне чужой что ж я своего родного пешехода не пропущу ну, да кто я такой да. и теперь да, да, да ну да ну я прочитал это правило чтобы не быть оштрафованным во франции что останавливаться нужно в тот момент когда пешеход опускает ногу на зебру это так просто опустил человек ногу на зебру ты остановился
0: ну конечно И в этом смысле еще раз, это вот то, что нам очень всем страшно исправило, в хорошем смысле слова страшно исправило нравы, то, что мы начали ездить по миру и увидели, что могут быть другие отношения. Да, И даже абсолютно такого новорусского типа люди, которые вызывали смесь отвращения ужаса в начале 90-х, он поехал туда, поехал сюда и что-то в головку в бритую запало. И стало лучше. Это верно. Но вот, с другой стороны, вот это вот настолько все-таки настолько плохие у нас корни, в смысле умения и желания и потребности обсуждать, умение вот понимание, что иначе нельзя, и что одни и те же слова можно формулировать по-разному, что это преодолевается очень сложно. Вот меня, например, до сих пор поражает, опять-таки, стало лучше, вот никаких вопросов стало лучше, и все равно нет рефлекса, скажем, человека поздравить. Это, кстати, то, чем вот такое непростое, с моей точки зрения, и далеко не самое мое любимое общество, как американское, где много всякого того, что я не люблю. И что, вот, я бы, вот последняя страна, в которой я хотел бы жить, несмотря на то, что я ее хорошо знаю, много раз там бывал, это Америка. Ну, просто вот, а у меня с ней, с этой вот непрерывной бодростью, не всегда совпадает внутреннее состояние души. Но вот что точно совершенно там хорошо. Люди не боятся и не стесняются друг друга поздравлять, друг другу говорить хорошо. Пусть оно будет сто раз неискреннее, но впло... иногда это заходит до смешного, когда незнакомый человек тебе говорит, что там, у тебя рубашка красивая и так далее. Что мне, например, кажется иногда. Я начинаю думать, что не, не скрывается ли за этим нечто большее, как говорил бравый, бравый солдат да, Швейк. Да, да, да. Но в целом, безусловно, рефлекс, Старый-старый знакомый, который тебя уже забыл, вдруг ты его там, вспомнил, что у него день рождения, случайно в соцсетях наткнулся, увидел э, его программу. Ну, мне вот именно от этого, я считаю, что я именно вот в этом обществе я научился тому, что надо найти... Ну э, да. mail, ну позвони, да. там, написать поздравитель, найти телефон, послать смс. Человек очень радуется, это ничего не стоит. Ты
1: знаешь, ты говоришь, в общем, уже, я бы сказал, о пирожных, я бы вернулся к хлебу, который назвал бы а, служебная корректность. Девять да, Д- лет, лет назад, когда я вернулся с работы на Евроньюс, я вдруг заметил, что вот я посылаю какие-то служебные письма, не личные служебного характера, и не понимаю, они дошли или нет потому что я был приучен к тому, что если я что-то получаю, я очень коротко спасибо получил, буду работать, отвечу тогда-то. Ну вот, должен тебе сказать, что за 9 лет многое изменилось, именно потому что те люди, с которыми я нахожусь в более-менее постоянной служебной переписке, заметили то, что на любое их письмо они получают такой ответ. А это, согласись позволяет лучше ориентироваться в общем процессе ты понимаешь что это дошло что так или иначе это принято во внимание ну, казалось конечно. бы такая простая вещь а Очень у тебя
0: а также у нас да конечно у нас, э, у нас в том что с тем что называется бизнес этика исторически были огромные проблемы да у нас Ширить были проблемы ну вообще в стране были ну, да. Опять-таки, я вот здесь должен отдать должное, я скептически отношусь к части того, что все эти, все эти бесконечные э, степени разных университетов, которые иногда, на мой взгляд, занимаются ну, некоторым, э, некоторой имитацией э, обучения за большие деньги, С языка чё... снял. Да, ну, у нас близ, близкие, близкие опыты, и поэтому, соответственно, близкие впечатления. Но, конечно, вот то, та часть, которая касается бизнес-коммуникации этики общения. Она, безусловно, это то, чему мы научились, конечно, в мире. В первую очередь на Западе. И очень хорошо, что этому научились. А а что, это знаешь, может... Я
1: от твоих коллег слышал парадоксальную вещь. Вот у Арти было достаточно много проблем от британской структуры, которая следит за стандартами Регуля... вещания, Регулятор, Регулятора. Регулятора, да. да. И, по-моему, не ты был. Кто-то из твоих милых да мне сказал а мы на самом деле им благодарны потому что мы только отточили свою профессиональную работу ну чем то это было несправедливо но если ты хочешь и если ты вынужден работать по тем правилам которые авком определяет на зоне и территории своей ответственности ну, учись.
0: Ну, ну, да, да, тут только, учись, в, только, да. В, только тут... в противоборстве. Да. Я извиняюсь, что я тут о таком о близком, но, в общем, играть с Саудовской Аравией и с Уругваем – это разные вещи. Да,
1: это разные. Это разные, разные.
0: Вот. И у нас вообще такая, конечно, специфический такой коллектив. У нас сейчас, знаешь, сколько работает сейчас людей? Я тут посчитал, вот на днях попросил. 49 разных стран у нас, представлено. Только стран. Я там про национальности, естественно, не говорю. Да. Тем более, что у нас в каждом понамешано их много. Это вот Богу. только 49 разных видов паспортов. И это дополнительно стимулирует, что очень хорошо. Потому что, знаете, как вот иногда, когда приходят те гости, и ты сначала смотришь на свою квартиру своим глазом, потом, ой, гости, ну вот, ой, вот тут вот валяется, вот ты всю жизнь не замечаешь книжку, а вот приходу гостей ты ее убираешь. Вот точно так же у нас там страна сейчас прибралась к чемпионату мира, и слава да. богу, это огромные, замечательные стимулы, и, по-моему, нам всем это очень хорошо. Очень не только гостям, это. нам всем это от этого очень хорошо. Мне, что не знаешь, мы... что
1: хочется сказать? Что не хотелось бы верить, что мы для себя праздник да. устроили, да, да, да. Вот а не только и...
0: для других. Это очень важно. Мы для себя поняли, что Где нам надо прибраться и вообще,
1: чего мы можем. Прибравшись, хорошо. У микрофона Петр Федоров. И в гостях у меня Алексей Львович Николов, генеральный директор Раша Тудей. Ну или правильнее говорить, сейчас арти
0: и вот я поэтому наверное дополнительно еще когда мне вот такая, такая, счастливая, такая счастливая возможность выпала вот в этой компании в этом на этом телеканале что то какие то свои тоже представления немножко внедрить вот я на это еще и смотрел взглядом людей которые сюда приезжают в чужую страну немножко такие очумевшие не знающие языка вот как сделать так чтобы им еще было дополнительно здесь комфортно угу. и это стало очень большим стимулом и от этого пошла очень, очень многие вещи которые люди которые даже от нас уходят потом за большими деньгами а это такое вполне обычное Нормально. дело да они потом говорят ну вот чего конечно нигде больше нет это ваша атмосфера как, какой, вот я приведу пример опять таки это вот то что нам идет из советского времени какую надпись вешает человек, когда он
1: хочет, чтобы здесь не курили. Ты знаешь что? Вот сейчас я тебя прошу. Ты меня, на самом деле, страшно заинтриговал. И я очень хочу, чтобы ты со мной, ну и, конечно, со слушателем поделился. Это вот курить запрещено и ставить машины запрещено. Что вместо этого написать? Да. значит... У нас не
0: курить не бывает таких. Слов не курить, ну, про запрещено я не говорю. Слов не курить не бывает. У нас желающие могут просто, если кто-то приезжает по улице Боровой, это мы там отнюдь не в центре находимся, я а да, между грубо между авиамоторной и электрозаводской, вот если кто-то между этого, мимо этого дома проезжает, можете просто остановиться и, и посмотреть, какое послание курящим коллегам висит на двери с просьбой, Возможности не устраивать курилку перед входом, а курить в тех местах, которые отведены. Потому что. Ну и дальше, это целое послание. Я это послание писал три дня. Ну и помнишь наизусть? Нет, конечно. Ну зачем? Это желающие могут прочесть. Вот. Что касается не ставить машины, то вот это то, чем я горжусь. Когда я не говорю там человеческого творческого подразделения, у нас, если человек, например, из подразделения, из службы главного инженера, например, маляр, если маляру надо покрасить угол, и ему надо, чтобы там не ставили машины, то маляр ставит объявление: "Уважаемые коллеги, пожалуйста, не паркуйте здесь сегодня машины". У нас вся компания абсолютно вся живет в понимании того, что написать объявление, машины не ставить нельзя и это вот может быть одно из самых больших наших достижений Знаешь, я, я этим очень ты
1: молодец ты молодец но к этому должен идти и наш город потому что вот что я вывез из франции допустим предполагаются какие то работы на проезжей части ну как правило всегда ближе к тротуару и висит знак запрещающий парковку И выстроен, конечно, вот такой строительный забор, чтобы защитить тех работающих, которые на этом продолговатом земельном участке вдоль тротуара будут там что-то прокладывать. Но на знаке, запрещающем теперь там парковаться, висит объявление, которое ты можешь подойти и прочитать. Это отпечатанный на компьютере текст в пакете, чтобы его дождь не залил. Где объясняется? В соответствии с амортизальным распоряжением от такого-то числа, здесь такого-то по такое-то число будут проводиться работы. Этим объясняются те неудобства, которые вам причиняются. То есть, людей информируют, почему это произошло. Абсолютно И точно. это так и должно быть. Абсолютно точно. То есть, просто человек, это то, что должно
0: быть, вот, Опять-таки, вот это то, чему надо учиться. То, что уч... нельзя просто Сказать, тому, человеку надо объяснить, и... почему... во-первых, Совершенно почему. Верно. Во-вторых, нельзя перегородить из двух полос одну и не сделать там либо указатель, где объезд, либо, извините, временный светофор. Это, Совершенно опять-таки, верно. это мой пример из вчерашнего дня. У нас стало гораздо лучше. Еще раз, много комплиментов правительству Москвы. Но рядом с царицином при выезде на Липецкую улицу перегородили, а там довольно такой приличный поток машин, перегорожена одна полоса, и машины, ну, значит, там вот кто кого пропихнет, ну, там более или менее еще не очень видно, кто едет навстречу. Но, слава богу, при никто не столкнулся. Но вот это, увы, это правда. Когда а ты едешь тебе... по Франции, если там перего... если перегорожена одна полоса, и осталась только одна, значит, там обязательно просто на уровне рефлекса дорожные рабочие поставили временный светофор.
1: Алексей, или вот стоят я... в... вручную регулировать. Я хочу, я хорошем. Вчера, в воскресенье, ехал себе по дороге, которая соединяет Рузу, мою любимую, с Новой Ригой. И там закрыта часть моста, закрыта часть проезжей части, и стоит же, стоят же эти светофоры. Ну, прекрасно. И они работают. Прекрасно. Это Московская область. Прекрасно. И это тоже начинается, тоже идет. Да, да, да. В это... другом месте того же русского Точно, района этого да. не было. А тут было. Да. Раньше я этого не, раз, не было вообще. Я, я каждый раз радуюсь. Как Совершенно хорошо. Совершенно так же. И раньше
0: этого не было совсем. Никогда. А теперь это кое-где есть, но не есть. везде.
1: Ну, вот как бы скажем, и позитивная нота, и нота пожелания. Но
0: главное, это потому, что мы хотим свою страну сделать еще лучше. лучше. Она да. становится лучше, а мы хотим еще лучше. Спасибо
1: огромное за участие Спасибо в передаче. Всем. В «Субъективе» в гостях был Алексей Львович Николов, генеральный директор телекомпании «Арти». До свидания.